0: und herzlich willkommen zum Stifterfunk, dem Podcast für das Stiftungsmanagement, der Ihnen präsentiert wird von den Experten von So geht Stiftung in Kooperation mit Stiftungsmarktplatz.de. Mein Name ist Tobias Caro, ich bin der Gründer von Stiftungsmarktplatz.de und für die heutige Folge Stifterfunk habe ich mir Ursula Becker Peloso eingeladen, die Inhaberin von Fundraising in More in München, eine der renommiertesten Fundraiserinnen in Deutschland, ich glaube so kann man das sagen und wir zwei wollen uns über das Fundraising KUM beziehungsweise Post-Corona unterhalten. Was hat sich denn verändert im Fundraising in den letzten zwei Jahren und was wird sich ausgehend davon, was wir heute haben, weiter verändern, liebe Frau Becker-Piloso? Herzlich willkommen im Stifterfunk. Ja, wo stehen ja. wir denn? Ihre Bestandsaufnahme.
1: <lacht> <lacht> Herzlichen Dank, Tobias, dass wir wieder mal zusammen sein können. Ja, was hat sich äh, verändert im Fundraising? Ich denke, ähm, äh, es hat sich sehr viel verändert. Ähm, man hat in den letzten zwei Jahren äh, dadurch dass äh, viele Sachen nicht stattfinden konnten. Auf der einen Seite besonders auch natürlich Fundraising-Events. Ähm, man konnte auch mit seinen Spendern nicht so Kontakt aufnehmen, wie man wollte. Manche Organisationen oder Stiftungen hatten nicht genügend äh, Rückbildungen gemacht. Ähm, das hat dazu geführt, dass man sich äh, wirklich hier auf eine Zukunftsstrategie konzentrieren sollte, äh, wie man zum Beispiel in der Zukunft also in den nächsten zwei, drei Jahren wirklich überlegt äh, überlebt und äh, hier auch sein, äh, seine Organisation ausbaut. Ähm, äh, zwei Punkte kommen mir hier in den Sinn, das ist zum einen mal das Homeoffice, äh, was sicherlich so bleiben wird. Wir werden vermehrt im Homeoffice arbeiten. Es wird ganz viel gespart, auch für die Organisation. Man wird auf lange Sicht die Büros mehr oder weniger einsparen können. Man wird sie sich vielleicht teilen. Man wird aber auch an dem Commuting, also hin und her fahren, sparen können. Und natürlich kommuniziert man hier digital jetzt per Zoom ganz natürlich mit den Spendern. Und ich muss sagen, ich habe in den letzten zwei Jahren äh, so viele tolle Gespräche mit Spendern und vor allen Dingen bei uns sind es immer die, äh, die Großspender geführt, wie ich äh, vorher nicht gemacht habe. Es war wirklich, sie waren äh, gelassen, sie saßen zu Hause, man konnte mit ihnen reden, man konnte ihnen Videos zeigen, Präsentationen machen, sie waren mit dabei. Das ist schon äh, ein ganz, ganz großer Unterschied.
0: Das heißt, was muss Fundraising künftig? Also was müssen wir im Fundraising künftig tun, damit es unter diesen neuen Voraussetzungen erfolgreich ist?
1: Mhm. Fundraising müsste schneller funktionieren und unbürokratischer funktionieren. Was früher noch mit äh, großen Terminen äh, besetzt war, ähm, das ist heute, man kommuniziert ja auch ganz anders. Man spricht mit Entscheidungsträgern über LinkedIn, man schreibt sie kurz an. Äh, sie stellen sich dann bereit, also zu 99 Prozent sind sie wirklich bereit, Gespräche zu führen. Finde ich ganz toll. Man muss natürlich sich auf die modernen Kommunikationsmittel Einstellen, man muss sie benutzen, und denn, denn das wird so bleiben. Also da wird es keinen ähm, kein Rückzug mehr geben in die Vergangenheit. Wir werden die ganzen modernen Kommunikationsmittel nutzen können und müssen. Äh, ich spreche da zum Beispiel auch im Fundraising auf ähm, äh, Programme hin, die zum Beispiel das Projektmanagement äh, regeln oder aber die gesamte Teamkommunikation. Ja. Und ähm, das heißt schon für den Fundraiser oder die Fundraiserin, ich muss mich da, damit beschäftigen, welche Fähigkeiten, welche Skills mhm. ich wissen muss, damit ich in Zukunft auch äh, gut fundraisen kann.
0: Also es ist eine multidisziplinäre Notwendigkeit, die es eigentlich im Fundraising gibt. Sie sagen ja immer so schön, Kommunikation und Fundraising sind eineige Zwillinge. Über diesen Spruch haben wir uns mhm. auch mal äh, kennengelernt und den finde ich auch tatsächlich passend. Denn äh, Fundraising ist ohne, ohne Kommunikation relativ wenig. Da bauen sich ja keine Beziehungen zu potenziellen Spendern oder auch, es lassen sich auch keine Beziehungen pflegen. Zu Spendern, die bereits bestehen. Äh,
1: richtig, ähm, denn äh, Kommunikation ist heute alles. Wir leben im Kommunikationszeitalter und jeder kennt das. Wir sind alle mehr oder weniger in den Social Media, mhm. nicht den ganzen Tag, wenn wir noch ein bisschen was anderes nebenbei zu tun haben, <lacht> aber wir kommunizieren sehr viel darüber. Mhm. Die jungen Generationen, die sind wirklich 24 Stunden äh, in den Social Media und wenn man sie dort nicht trifft, dann trifft man sie gar nicht. Mhm. Ähm, es hat hat sich zum Beispiel auch die Aufmerksamkeitsspanne der Menschen geändert. Ein wichtiger Punkt im Fundraising, denn ich erlebe es sehr oft in Gesprächen, dass äh, Fundraiser, äh, wenn sie ihre Projekte vorstellen, wirklich ausholen und langatmig etwas kommunizieren und äh, ich auf der anderen Seite dann schon die Ungeduld spüre. Ähm, das hat sich geändert. Also, Kommunikation muss zum einen sehr informativ sein, kurz und knackig sein. Und äh, sie muss das berühmte Storytelling beinhalten, das heißt, der mein potenzieller Spender, ob es ein Erblasser ist, ein Großspender, ob es ein Unternehmer ist, ob es ein Entscheidungsträger ist, ganz egal, wer es ist, der muss nach kurzer Zeit merken, ähm, dass er von der Message auch wirklich gefangen wird. Mhm. Das heißt, jetzt wir müssen sehr spannend kommunizieren.
0: Spannend ist ein richtiges, tolles Wort, weil äh, wenn wir mal aufs Jahr 2030 blicken, dann liegen Spannende acht Jahre sind es nur noch vor uns und sie haben sich ein bisschen mit dieser Agenda 2030 beschäftigt und für sich auch Dinge rausgearbeitet, die für Stiftungen, für NGOs, für Non-Profit-Organisationen, für Social Profits wichtig sein werden. Wenn Sie das nochmal für uns im Stifterfunk erzählen, was sind das für Punkte, die Sie da besonders umtreiben? Mhm.
1: Ja, es ist erstaunlich, die Agenda 2030, die ja von der UN aufgestellt wurde, die auch von der EU sehr unterstützt wird, mit den 17 äh, Zielen, den SDGs, ähm, für eine bessere Welt. Ähm, das ganze Programm läuft ja schon seit 2015. Und bis 2030 sollen diese Ziele eigentlich erreicht sein. Jetzt haben wir aber nur noch acht Jahre bis 2030. Und wenn man sich mal... Auch nur oberflächlich mit den Zielen beschäftigt, dann weiß man, dass hier das Erreichen der Ziele doch noch in weiter Ferne ist. Ähm, alleine wenn man ans Klima denkt, äh, dann äh, sind wir da noch nicht mal annähernd da. Äh, ich merke aber verstärkt, dass äh, die UN und die entsprechenden Organisationen, auch zum Beispiel die V und die EU, äh, Druck machen auf die NGOs, also in unserem Bereich, auf der anderen Seite ist es aber auch auf, den, auf die Unternehmen im Wirtschaftsbereich, damit diese Ziele weitgehend erreicht werden sollen. Mhm. Ähm wie gesagt, es sind nur noch acht Jahre und selbst wenn man noch zwei Jahre anhängt, weil wir Pandemie gehabt haben, sind es nur zehn Jahre. Die Ziele sind aber sehr komplex und es müssen eigentlich alle mithelfen, damit wir in Zukunft ein wirklich gutes soziales Miteinander haben, damit wir unsere gesellschaftlichen Probleme wie Klima, Hunger, Wasser und viele andere Sachen auch erreichen können. Und da heißt es, da müssen wir einen Zacken zulegen. Das muss sich beschleunigen. Ja. Und ich kriegs es wirklich mit äh, aus verschiedenen Quellen, dass hier davon gesprochen wird, wir müssen mehr Multiplikatoren einbeziehen. Ja. Das heißt auch bei den Spendern. Ähm, ich würde mir wünschen, dass auch Stiftungen mit ihrem Stiftungskapital mitmachen. Es gibt das Thema Impact Investing, was natürlich noch mal einen Podcast ja. wert wäre, äh, weil ich hier mh, eine gute äh, Möglichkeit sehe, würde, wie Stiftungen sich wirklich an dieser Erreichung der Ziele beteiligen würde. Also es gibt sehr viele Maßnahmen, um diesen Zielen näher zu kommen und ähm, da müssen wir auch mit dem Fundraising hinkommen und äh, ja, einfach nochmal äh, etwas Schnelligkeit zulegen.
0: Da wird ja am Ende des Tages aber die Wichtigkeit von Fundraising natürlich nochmal unterstrichen, weil die SDGs sind 17 Ziele, haben 140, 150, 160 Unterziele, mhm. glaube ich. Und die Stiftungszwecke auf der anderen Seite sollen ja auch gesellschaftliche Probleme lösen. Das heißt, hier gibt es einen inhaltlichen großen Match. Mhm. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, dass Stiftungen durch besseres Fundraising, von mir aus auch durch bessere Kapitalanlage, aber vor allem durch Fundraising enabled werden, mehr Wirkmasse für die Lösung dieser gesellschaftlichen Probleme zur Verfügung zu haben, also dann ist es doch eine Win-Win-Win-Win-Win-Situation. -win
1: ja, absolut. <lacht> Und hier äh, kommt auch noch mal Stiftungen, insbesondere aber auch anderen gemeinnützigen Organisationen, die Aufgabe zu, ähm, Bündnisse zu äh, schaffen. Also wirklich Partnerschaften einzugehen. Denn wie viele Stiftungen kennen wir, die sich zum Beispiel mit Kinder beschäftigen? Ähm, hier wirklich ähm, wirksame Projekte aufzustellen, wo man sagt, da tun sich mal zwei, drei, vier, fünf, Stiftungen zusammen und arbeiten an einem Thema, mhm. dann kommt vielleicht was Großes dabei raus. Also hier ist nicht mehr, gerade im Hinblick auf die Agenda 2030, nicht mehr klein klein mhm. äh, in Sicht, sondern wir müssen groß denken, wir müssen Multiplikatoren schaffen und das Fundraising hat hier eine besondere Rolle, weil, sie alle weil es alle Akteure verbindet. Mhm.
0: Und ich stelle mir das auch sehr spannend vor, wenn jetzt zum Beispiel fünf Stiftungen an einem demselben Projekt mhm. arbeiten, dort zum Beispiel auch einen gemeinsamen Webauftritt aufzubauen, um zum Beispiel dort nicht nur eine Community zu aktivieren, sondern die fünf Communities der Stiftungen und darüber multipliziert sich natürlich auch nochmal die Aufmerksamkeit für so ein Projekt.
1: Selbstverständlich, es können ja auch ganz viele Ressourcen gespart werden. Mhm. Ja, also wenn sich fünf Stiftungen zusammentun, dann können die sich vielleicht ein oder zwei gute Fundraiser erlauben, mhm. anstelle von einer Halbtagskraft, die alle Fundraising-Bereiche abdecken muss. Mhm. Also da ist auf der einen Seite der, die Ersparnis bei den Ressourcen, finanziell und personell, auf der anderen Seite aber eben dieser Multiplikatoreffekt. Ja. Ja, wenn man da sagt, man kommuniziert gemeinsam, wenn das fünf Stiftungen machen, ja. gemeinsam. Man sieht es ja zum Beispiel auch beim Aktionsbündnis Deutschland, ja. wenn äh, eine Katastrophe passiert ist und da sind glaube ich äh, 22 oder 23 verschiedene äh, Organisationen mit dabei, dann haben die ein ganz anderes Standing und ja. können viel mehr machen, als wenn jede Organisation den Aufwand nur für sich betreiben
0: würde. Ja. Das heißt, darüber könnte der Sektor mehr Relevanz erfahren und darüber könnte auch die Reputation des ganzen
1: Sektors natürlich wachsen. Ja, und das muss es auch, ja. Ja, weil das ein Sektor ist, der entscheidend an den gesellschaftlichen äh, Problemen in der Zukunft oder Herausforderungen, sagen wir es etwas abgeschwächter, hm. ähm, arbeiten muss. Denn die Bundesregierung oder keine Regierung eigentlich in dieser Welt wird, wird sich erlauben können, alle sozialen Probleme abzudecken. Also Gerade der Bereich der Gemeinnützigkeit muss vieles unternehmen, was früher eigentlich noch die Bundesregierung gemacht hat.
0: Also eine straffe Agenda. Acht ja. Jahre sind wirklich nicht viel Zeit. Ja. Ich glaube, wir müssen das sehr, sehr rasch mit Inhalt füllen. Liebe Ursula becker peloso Inhaberin von Fundraising Moore, vielen, vielen Dank, dass Sie uns zur Verfügung gestanden haben für unseren Stifterfunk, für die heutige Folge Stifterfunk.
1: Gerne. War wieder mal eine Freude. Herzlichen Dank, Tobias.
0: Sehr gerne. Ja, Und äh, wenn Sie die nächste Folge nicht verpassen möchten, dann einfach diesen Kanal des Stifterfunks abonnieren und wenn Sie selber Lust haben, eine Stiftung zu gründen, Expertise suchen oder sich weiter informieren möchten, dann einfach reinklicken und Kontakt aufnehmen unter www.sogehtstiftung.de